Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Die heutige Folge ist nur mit mir. Normalerweise werde ich jeweils einen Gast haben, den ich jetzt vorstelle. Da ihr mich aber noch gar nicht kennt, stelle ich nun erst einmal mich vor. Ich werde außerdem zu jeder Folge eine Triggerwarnung aussprechen, falls eine solche vorliegen muss. Bei dieser Folge kann es zu Triggern von sexueller Gewalt kommen. Wer bin ich? Ich bin Katharina, 25 Jahre alt und wohne in Berlin. Aufgrund eines eigenen Traumas beschäftige ich mich seit mehreren Jahren mit Traumabewältigung und eben auch mit Selbstliebe. Ich wurde vor sieben Jahren vergewaltigt. Darüber sprechen mache ich erst seit ein paar Wochen. In Podcasts, bei Interviews, mit Freunden. Erst seit circa zwei Monaten ist dieses Thema für mich überhaupt öffentlich relevant. Denn Themen wie seelische Gesundheit sind irgendwie immer noch Tabuthemen, obwohl das drüber sprechen ja gerade so viel hilft. Auch wenn ich sagen würde, dass ich mich gerade an einem ziemlich guten Punkt in meiner Traumabewältigung befinde, leide ich und so auch viele andere Trauma-Survivor an einer PTSD. Eine PTSD ist eine posttraumatische Belastungsstörung, die eben Post-Trauma, also nach einem Trauma, auftreten kann. Sie äußert sich mit vielen verschiedenen Facetten. Für mich ist es wie ein Schatten, der immer mitläuft und je nachdem, wie das Wetter gerade ist, also wie ich mich gerade fühle, deutlicher oder weniger deutlich zu sehen ist. In Zukunft möchte ich jede Folge damit beginnen, dass der Gast mir fünf schöne Dinge aus ihrem oder seinem Leben erzählt. Also beginne ich heute damit. In meinem Leben sind natürlich am allerschönsten meine Familie, meine Frau und meine Hunde. Auf solche Dinge möchte ich aber nicht unbedingt anspielen. Ich möchte eher zu alltäglichen Dingen nachdenken. Zum Beispiel sind in meinem Leben schöne Dinge der Tee, den ich jeden Morgen trinke. Oder wenn die Sonne auf unserem Balkon scheint. Die Wildblumen, die auf unserem Balkon wachsen. Erdbeeren im Sommer. Der Geruch von Sonnencreme und Meer. Das sind schöne Sachen in meinem Leben, die mich immer wieder aus einer schlechten Situation rausholen können. An diesen Gedanken halten wir uns fest, denn wir werden später noch darauf zurückkommen. Heute sprechen wir über Trauma. Trauma ist griechisch für Wunde. Eine Wunde der Seele durch tiefe seelische Erschütterung. Symptome für Trauma können sein Angst, Stress, Verzweiflung, Schlafprobleme, Depressionen. All das sind auch Symptome für die posttraumatische Belastungsstörung. Traumabewältigung ist ein Prozess und besteht aus mehreren Phasen. Zuerst kommt die Schockphase. Direkt nach dem Erlebnis befindet sich die traumatisierte Person in einem Schockzustand. Dieser ist notwendig, um das Überleben zu sichern und das Gefühl von Sicherheit zurückzubekommen. Denn mit dem Erlebten ist die eigene Erlebnis- und Gefühlswelt komplett ins Wanken gekommen. Eine Therapeutin sagte mal zu mir, dass die erste Hilfe des eigenen Körpers ist, sich komplett abzuschotten. Vielleicht sogar Dinge aus dem Erlebten zu vergessen, um die Seele ein bisschen zu schützen. Denn bei jedem traumatischen Erlebnis splittert ein Teil der Seele ab. Und unsere Aufgabe bei der Traumabewältigung ist es nun, den Rest der Seele beisammen zu halten und zu versuchen, vielleicht diese abgesplitterten Teile wieder zurückzubekommen. Nach der Schockphase kommt nun die Verarbeitungsphase. 
Wir als Survivor beschäftigen uns dann mit den Einzelheiten des erlebten Traumas. Die Gefühle, Bilder und Gedanken zu diesem Trauma können die Ursache für starke Stimmungsschwankungen oder eben auch eine PTSD sein. Das gehört zur Traumaverarbeitung und ist absolut normal. In dieser Phase werden die Selbstheilungskräfte aktiviert. Das Trauma wird zu einem Erlebnis im Leben, das in die Lebensgeschichte integriert wird, ohne im Nachhinein in irgendeiner Weise eine Belastung darzustellen. Das ist der natürliche Verlaufsprozess der Verarbeitung eines Traumas. Doch jeder Mensch ist anders und so verarbeitet auch jeder Mensch Erlebnisse individuell. Durch dieses erlebte Trauma hat die betroffene Person ihre eigene Belastbarkeitsgrenze kennengelernt. Das Gefühl, das eigene Leben weitgehend unter Kontrolle zu haben, wurde durch das Erlebte erschüttert und das bisher intakte Weltverständnis ist nicht mehr vorhanden. Vielmehr empfinden traumatisierte Menschen die Welt nun als ungerecht und nicht mehr kalkulierbar. Um wieder Vertrauen in die Umwelt und das Leben als solches zu bekommen, muss die Verarbeitung des Erlebten in Gang gesetzt werden und die Selbstheilung stattfinden. Bis zum Abschluss dieses Prozesses werden Traumatisierte von ihrer Umwelt oftmals als reizbar oder auch leicht verletzbar wahrgenommen. Ihr Verhalten ist nicht erklär- bzw. nachvollziehbar bis hin zu fremd für Nichtbetroffene. Ein traumatisierter Mensch handelt allerdings nicht in Absicht so. Die unerklärbaren Verhaltensweisen, die auch den Betroffenen selber oftmals auffallen, sind der Schutz der Psyche vor einer weiteren Traumatisierung. Verständnis ist von allen Beteiligten im nahen und weiteren Umfeld gefordert, um der traumatisierten Person die Möglichkeit zu geben, die vorhandenen Gefühle und Gedanken zu akzeptieren, eine Heilung zuzulassen und letztlich, um wieder in das nicht traumabelastete Leben zurückzufinden. Zur Verarbeitung des Traumas benötigt der Betroffene Zeit und auch sein Umfeld. Man spricht im Zusammenhang von einmaligen traumatischen Erfahrungen davon, dass circa die ersten 14 Tage nach dem Vorfall als Schockphase erlebt werden. In dieser Zeit schaltet der Körper von seinem Überlebensmodus wieder in den Lebensmodus um. Die Schwere und Art des Traumas sind insgesamt für den zeitlichen Verlauf der Verarbeitung entscheidend. Auch sind sogenannte Risikofaktoren, die die Verarbeitung eines Traumata erschweren, wie beispielsweise frühere Traumatisierung, anhaltende Traumatisierung, wie auch der Verlust von nahen Angehörigen oder eigenen Kindern, Faktoren, die den zeitlichen Verlauf der Verarbeitung negativ beeinflussen können. Findet der Betroffene in seinen gewohnten Lebensalltag nach und nach zurück, benötigt er wahrscheinlich keine Hilfe. Zeigen sich in den ersten Monaten Reaktionen wie beispielsweise Depressionen, Flashbacks sowie Schlafstörungen oder nehmen diese immer mehr zu, ist die professionelle Hilfe durch eine Psychotherapie ratsam. Auch plötzlich auftretende psychische Beschwerden können durch ein Trauma hervorgerufen werden. Nun sind das aber alles ja nur Definitionen, wie sie im Lehrbuch stehen. Wenn die Schockphase bei dir oder bei euch länger als 14 Tage andauert oder kürzer, dann ist das gar kein Grund zur Sorge und auch völlig normal. Wir sind ja nicht alle identisch. Und es gibt auch verschiedene Formen der Therapie. Wenn also die Psychotherapie für dich nicht der beste Ort ist, dann musst du sie auch nicht wählen. Erst einmal ist es nur wichtig, dass du mit deinem Trauma leben kannst. Bei der Traumabewältigung gibt es viele kleine Tricks und Kniffe, die ich euch in den nächsten Folgen gerne mitteilen möchte. Einerseits helfen Gewohnheiten. Routinen zu entwickeln geben Sicherheit. Und das ist das, was unser Geist momentan am meisten braucht. Reden hilft. Mit jedem, der dir ein gutes Gefühl gibt. An positive Dinge denken, wie zum Beispiel unsere fünf Sachen, die wir vorhin aufgelistet haben. 
Meditieren kann helfen oder Yoga. Dazu werden wir schon sehr bald mit einer guten Freundin von mir über Yoga sprechen. Das sind alles Themen, über die wir in den kommenden Folgen dieses Podcasts sprechen werden. Ich möchte dazu sagen, dass alle Emotionen, die du fühlst, während des Podcasts, während deines Traumas oder während der Traumabewältigung völlig okay sind. Es gibt keinen Ablaufplan, dem deine Emotionen folgen müssen. Wenn du das Gefühl hast, dass du viel weinen möchtest, gar nicht weinen kannst, viel reden willst oder überhaupt noch nicht darüber sprechen kannst, dann ist das okay. Da dies die erste Folge meines Podcasts ist, fällt sie ein wenig kürzer aus. Wir sehen sie quasi als Intro in die Traumabewältigung. Ich möchte aber trotzdem gerne mit einem Ritual anfangen, das ich jeden meiner Gäste am Ende fragen möchte. Was liebst du am meisten an dir? In meinem Fall sind es meine Emotionen. Sie können mich manchmal überrollen, manchmal auch enttäuschen und zu viel für andere sein. Aber ich bin froh, dass ich sie habe. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam.